0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 109. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística, de cábala... Y lo hacemos todo de forma que lo puedas entender. Y sobre todo, que lo puedas aplicar a tu vida. Eso es lo interesante. Este es el episodio 109. Es lunes, 21 de diciembre de 2020. Esta es la sección de reflexiones cósmicas. Y hoy nos toca hablar sobre el simbolismo de la Navidad. Me encanta ese tema. Bueno, soy Tristan Job, tu astrólogo cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en ese tipo de temas. Antes de arrancar, como siempre, puedes recordarte que tienes ahí la posibilidad de apuntarte a nuestras membresías en la web tristanjo.com. Echa un ojo, porque vas a encontrar cosas interesantes. Te encontrarás con mis libros, te encontrarás con, con mis eh, con mi coaching, te encontrarás con mis cursos, te vas a encontrar con muchas cosas. Por lo tanto, dale un par de vueltas y luego, en todo caso, me das tu opinión, que me interesará saberla. También aprovecho para pedirte que me propongas temas, que me digas temas que te gustaría que tratase en esta sección, porque esta sección es la tuya, preferentemente. Es la que yo utilizo para ir respondiendo a las preguntas que me vais haciendo. Por lo tanto, se nutre de tus sugerencias. Así que las espero. Bueno, como, como te he dicho, vamos a ir ya al grano directamente. La Navidad. La Navidad es un periodo muy especial del año, en la que en cada uno de nosotros Nace un tipo de energía. Lo interesante, evidentemente, es comprender el simbolismo de los elementos que la conforman. Porque de lo contrario, claro, la gente tiene tendencia a verla pues como un simple peri per periodo, yo que sé, de consumismo. En el que solo nos juntamos para comer, para eh, hincharnos a los turrones. Y no sé si este año pues vamos a poder comer mucho turrón, porque está este año un poco raro. Entonces, todavía es más importante, en las circunstancias raras en las que estamos ahora... Todavía es más importante comprender el simbolismo de la vida. Entonces, para explicártelo, voy a tomar prestado un, 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 unos párrafos de la obra de mi padre, Kabalep, que de la obra que se llama, el libro que se llama, ¿Cómo descubrir al maestro interior? Porque ahí lo explica él a la perfección, y yo simplemente pues voy rubricando alguna cosa y, y ampliándola. Nos dice cabaleb entonces, que el nacimiento crístico nos es relatado por Mateo, y por Lucas, ¿sabes? dos de estos, de estos relatadores del Evangelio. Este es un episodio cuya interpretación ha generado bastante confusión. Cuentan las Escrituras que cuando Isabel, la mujer de Zacarías, se encontraba en el sexto mes de embarazo, el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciarle el nacimiento de un hijo sin intervención de varón. Ese es el punto crítico, ay Dios mío. Para entender este episodio, en su, extracto, en, en su significado más, más importante y más profundo, es preciso comprender que el Nuevo Testamento y el Antiguo relatan acontecimientos que son alternativamente reales y míticos, es decir, simbólicos, y que por lo tanto hay cosas que no las podemos tomar al pie de la letra. porque no lo son? Están relatando lo que, lo que trabajamos en nuestro, en nuestro interior. A menudo se ha interpretado como una realidad material lo que en realidad es una realidad espiritual, clasificando, por ejemplo, el acto generacional como si fuera un acto impuro, cuando, en todo caso, solo sería espiritualmente hablando si la pareja se acopla con el único objetivo de encontrar placer. José y María constituyen el estadio anímico anterior al nacimiento de Jesús. Es decir, para que la personalidad mística pueda nacer dentro de nosotros, esa que va a unir lo divino con lo humano, para explicarlo de alguna forma, es preciso que se produzca previamente una regeneración que nos devuelva a nuestro estado de pureza virginal. En ese sentido, José y María constituyen los dos polos de una misma realidad espiritual. Entonces cobra sentido el decidir emprender un camino espiritual y que cuando lo decidimos, a menudo sintamos la necesidad de purificarnos de seguir un régimen, de volvernos vegetarianos, de seguir un ritual que nos limpie, cualquier ritual, para poder generar en nosotros esa tierra vieja. Si el ángel se dirigió a María y no a José para anunciar el nacimiento místico, es debido a que en el proceso de creación del universo en el que estamos viviendo, la parte femenina siempre es la primera, siempre es la más activa. Al principio de la creación fueron las fuerzas femeninas que moraban en la divinidad las que concibieron, entre, entre comillas, nuestro universo, dejándose fecundar por las energías positivas masculinas de los zodiacales. Eso es lo que nos explica la Cábala. También entonces pudo haberse dicho que el niño, entre comillas, el universo naciente, fue engendrado sin la ayuda de varón y que el esposo de la Virgen que concibió la parte masculina de Dios, podríamos decir, estaba ausente. Lo mismo que lo estaba José cuando el ángel le hizo la anuncia a María. El nacimiento místico en nuestro fuero interno, ya que esa historia es el nacimiento de nuestra propia historia interna, no depende de nuestra voluntad, que es la parte masculina que hay en nosotros, sino que exista un terreno virgen, un cuerpo puro, sin el cual el niño divino, el proyecto espiritual, no podría nacer. Es decir, debemos de algún modo crear las circunstancias precisas para que tenga lugar ese acontecimiento. Esta disposición de pureza se llama María, y es la parte femenina de nuestra psique. Ahora bien, cuando hemos llegado a este estado, porque ha sido porque previamente nuestra voluntad nos ha conducido hacia él, y es aquí donde aparece José en el relato, diciendo en los evangelios que era un hombre viejo, viudo, al que fue confiado la custodia de la Virgen de María. José representa la voluntad que ha creado en nosotros ese estado virginal propicio al nacimiento del niño divino. Así que una vez creado, ese nacimiento se produciría sin que la voluntad José interviniera. Es decir, por obra del Espíritu Santo, que es quien ha de juzgar si nuestra preparación es la adecuada para recibir ese niño, entre comillas. Así pues, esta parte del Evangelio relata hechos míticos que se repiten una y otra vez cuando un 25 de diciembre nace la personalidad divina en el fuero interno de cada ser humano. Vas pillando la historia, ¿no? Sabiendo cómo estamos representando una película que vivimos nosotros mismos. Y por lo tanto es una película que nos explican como ajena, como que está fuera, pero en realidad se repite todos los años en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que unos desarrollan esa, esa simiente, esa energía y otros no. Pero el nacimiento de Jesús es también un acontecimiento histórico, porque nada puede producirse en nosotros si antes no lo ha vivido el mundo que nos alberga o sea, José y María son seres humanos y sus existencias y el papel que han desempeñado en la vida de Jesús puede ser estudiado en los archivos acásicos que se guardan en la historia de la Tierra. A la luz de esos archivos aparece que José y María fueron dos seres de gran elevación espiritual que se encarnaron con la misión de llevar al mundo a un ser que tuviera el más alto nivel evolutivo y que llevara el nombre de Jesús. María vino al mundo bajo el sexo femenino para llevar a cabo expresamente esa misión Ambos habían superado la etapa de los deseos sexuales y se encontraban en condiciones de generar un hijo. No movidos por el deseo, sino para cumplir una determinada misión. Y aquí tenemos otro punto importante. Para estar preparados y ser esa tierra virgen, es preciso que hayamos superado la etapa en la que nos dejamos dirigir por nuestras emociones, por las bajas pasiones llevados por el deseo de conquista, por el afán de tener más, por el querer ser mejor que los demás, ganar más dinero. Ese niño que estaba destinado a salvar el mundo fue concebido bajo la dirección de las jerarquías angélicas lunares, las del arcángel Gabriel, que es el príncipe regente de Yesod, que es el séfila número 9 del árbol de la vida, el que está encargado precisamente de las tareas de fecundidad. El lector puede preguntarse cómo un hombre... Si no está habitado por el deseo, puede realizar eficazmente pues, la tarea fecundadora. Y respecto a este punto es preciso recordar un fenómeno que tiene lugar todas las mañanas a la salida del sol en la mayoría de los hombres. En ese momento los órganos masculinos se encuentran en estado de tensión y ningún sexólogo ha podido explicarse a qué obedece ese fenómeno, que se da incluso en hombres de avanzada edad y hasta en hombres impotentes. Podemos intuir... Que este es un fenómeno de orden espiritual, en el que no tiene ninguna intervención los deseos humanos. Es entonces, a esta hora del día, cuando la pareja humana que desea tener un hijo puede realizar la unión sexual de una forma, entre comillas, pura y desinteresada, con el objetivo eh, de permitir que un ser humano se encarne. Es a esa es ahora cuando las grandes almas que esperan una oportunidad de encarnación acuden a la prisión terrestre porque generalmente, y salvo excepciones, las almas muy evolucionadas, no suelen acudir a la cita de la pasión. Resulta pues que José fue el padre material de Jesús y por ello su nombre figura en la genealogía de Jesús que nos da Mateo. Pero el acto de generación fue programado por la fuerza interna llamada Espíritu Santo, es decir, por Vina, el séfira que se ocupa de los trabajos generativos a través de la luna, su vehículo, en lo que cabalísticamente se denomina el mundo de formación. Cualquier otra suposición tendría poca lógica, ya que si entendemos que ha sido Dios quien ha organizado el sistema de reproducción que utilizamos los humanos, resulta inimaginable suponer que en este caso la Divinidad utilizara otro sistema, porque le pareciera impuro el que había creado. Habiendo realizado el acto generacional sin pasión, María no se encontró manchada, entre comillas, en el sentido de que la frecuencia de sus vibraciones no disminuyó y siguió siendo esa tierra virginal que Jesús necesitaba para encarnarse. En efecto, Jesús necesitaba para encarnar un ser de excepcional pureza. Las almas al descender se van formando un cuerpo de pensamiento y uno de deseos, atrayendo hacia ellas los átomos en afinidad con sus naturalezas. Eso ya lo, he, lo hemos explicado en el libro Los misterios de la obra divina. En la construcción del cuerpo físico sucede lo mismo. Pero mientras en los mundos superiores los átomos se sacan del macrocosmos, al llegar al mundo físico no es la Tierra la que facilita esos átomos, sino la madre, en, en cuyo seno pues, el, el, el cuerpo se forma. Si los átomos que constituyen el cuerpo de la madre no vibran a una determinada frecuencia, la criatura, se formará, eh, la, la criatura que viene al mundo tendrá las mismas limitaciones que la madre. Y si el cuerpo está expuesto a más o menos enfermedades en función de esas limitaciones. Pero lo importante es que un cuerpo físico con una baja frecuencia vibratoria no puede contener unos cuerpos superiores vibrando a altas frecuencias. De ahí podemos deducir lo importante que es que la madre esté en buenas condiciones cuando, cuando se está generando el hijo en su interior. O sea que antes pues no se tenía nada en cuenta, ahora sí. Ahora las madres ya vienen mucho más preparadas. Ya se dan cuenta que no tienen que fumar, ni tienen que beber, ni, tener, ni, ni tomar cosas nocivas. Ya se dan cuenta que si escuchan música clásica, o si están tranquilas, o si hacen eh, pues ejercicios que les ayuden a la relajación, pues será mucho mejor para su criatura. O sea que eso ya viene a ser algo eh, normal, entre comillas, ya en el mundo que, que nos estamos moviendo ahora mismo. O sea que para que nazca... Nuestro Cristo interno será necesario elevar nuestras vibraciones. Es decir, un alma grande en general no puede morar en un cuerpo defectuoso. Por eso Jesús necesitaba una madre que ofreciera eh, con su cuerpo materiales de elevada frecuencia. O de lo contrario no hubiera podido realizar la misión de cargar sobre sus espaldas la personalidad crística. Porque ésta le hubiera quemado los circuitos, por decirlo de alguna forma. Dicho de otro modo, para abrir una vía estable de comunicación con la personalidad interior, con nuestro jefe interno, deberíamos tratar de elevar nuestra frecuencia vibratoria. Por lo tanto, abre en tu casa, si es posible, y si no en ti, un espacio virgen en el que puedas dar vida a tu ser espiritual. Lucas inicia su segundo capítulo con el relato del viaje realizado por José y María embarazada para figurar en el censo. es el pretexto para un viaje que representa ante todo una exigencia espiritual. Cada vez que se produce un cambio de estado anímico, las Sagradas Escrituras nos dicen que los personajes efectúan un viaje. Fue así como Caín viajó a la tierra de Nod después de su crimen o como Jacob abandonó las tierras de Labán al encontrarse Raquel embarazada de su último hijo. Estos viajes representan un cambio de tierra, de nuestra tierra espiritual. Es decir, el marco humano en el que se desarrolla nuestra vida forma parte de nuestro paisaje emotivo y mental Pensamos y sentimos y vivimos en una tierra determinada. Si nuestro estado mental y emocional cambian, el marco en que vivimos ya no corresponde al nuevo estado interno. De modo que es fácil que no tarde en producirse la circunstancia que nos lleve a otro lugar. Es por eso que la inestabilidad emotiva es generadora de frecuentes cambios, sobre todo cambios de domicilio. Cuando la persona no puede viajar, entonces trata de cambiar los muebles, los cuadros, las macetas de sitio para conseguir que su paisaje diario sea distinto. Visto desde un ángulo opuesto, cuando queremos imponer un cambio en nuestra vida, es preciso iniciar un viaje. Es decir, debemos realizar un movimiento. Esta es una de las razones que nos lleva a ponernos una vestimenta especial, por ejemplo, cuando estamos dedicándonos a menesteres espirituales. Por ejemplo, túnicas blancas para los rituales, o la satana de los sacerdotes, o la gente antes que se vestía de domingo para ir a misa. El nacimiento de Jesús no podía tener lugar en la misma tierra en la que sus padres vivían anteriormente, porque en términos anímicos ese nacimiento significaba un cambio de estado interno. En el caso de Jacob, por ejemplo, su último hijo Benjamín, el que completaba y perfeccionaba de, 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 de alguna forma su obra, debía nacer en tierras de libertad. Sin embargo, Jesús, por el contrario, venía al mundo para realizar una obra redentora y era preciso que naciera a la hora en que las tinieblas eran más densas y en una gruta que simboliza la oscuridad ya que el objetivo de Jesús Cristo era el de conseguir que la luz penetrara en las tinieblas por eso cuando llega la Navidad lo primero que se hace en nuestras calles es llenarlo todo de luces para poner luz a la oscuridad porque la Navidad entraña el momento más oscuro del año el signo de Capricornio que se toma como el signo más oscuro y es precisamente cuando vino a nacer pues, ese niño Jesús sigue relatando Lucas que un ángel se apareció a los pastores para anunciarles el nacimiento del Salvador del Mundo y que todos ellos emprendieron el camino hacia Belén. Esos pastores representan las tendencias humildes del alma humana, las que están creciendo y aún no han alcanzado los niveles de poder, o sea, para poder dirigir nuestro interior. Es decir, dentro de nosotros hay un rey coronado que mueve los resortes de nuestra voluntad. Este rey, que representa la tendencia dominante en un momento dado, pierde a lo largo de nuestra vida el poder en provecho de otras tendencias que le van derrotando y así se van cimiendo la corona. Podemos decir entonces que son muchos los soberanos que nos rigen nuestra existencia, según sea nuestra forma de ser y de actuar, y al mismo tiempo apuntaremos también que constantemente nacen en nosotros tendencias, algunas que llegarán a gobernar y otras que serán siempre tendencias humildes, sin voz ni voto, dispuestas a apoyar la tendencia reinante, sea la que sea. O sea, hay una parte de nosotros que dirige y otras que tienen que obedecer. Si no es así, tenemos un problema. Porque si todas las tendencias que hubieran nosotros quieren gobernar al mismo tiempo, eso nos genera un problema grande, porque entonces seremos ingobernables. No sabremos hacia dónde ir. Entonces tiene que haber uno que sea el capitán de la, de la nave y que diga hacia la derecha, hacia la izquierda y que dirija. Lo que pasa es que ese capitán también cambia. Lo mismo que cambia ahí en las películas, que vemos que uno es capitán y luego, pues claro, se, se jubila y viene a ser capitán otro. Es decir, en nuestro interior sucede lo mismo. O sea que nosotros tenemos diferentes tendencias que suben al mando durante nuestra vida. No tenemos generalmente toda una vida en que haya una sola tendencia que gobierne. Notemos que en esta organización es la misma que tenemos al exterior. O sea que esas tendencias constituyen nuestro pueblo interno, los pastores que guardan los rebaños de nuestros instintos. La historia santa cuenta aquí que los guardianes de los instintos decidieron acatar al que debía convertirse un día en rey de su mundo y que marcharon a Belén para poderlo adorar. O sea, si traducimos el lenguaje simbólico, las pequeñas tendencias serían esos actos cotidianos que debemos empezar a seguir, o sea, que deben empezar a seguir a esa nueva tendencia que están haciendo nosotros y que un día debe reinar. Significa que para que la parte crística, la parte elevada, la parte más espiritual, pueda reinar un día en nuestra vida, es preciso ir realizando diminutos cambios. O sea, diminuidos actos que sin ser demasiado visibles vayan influyendo en el cambio de nuestra personalidad. Por ejemplo, si te levantas y todos los días dedicas 10 minutos a la salida del sol a meditar, ese es un pequeño cambio. Si cada día te pones a lo mejor antes de irte a acostar una música suave que te eleve, ese es un pequeño cambio. Y todos esos pequeños cambios harán que un día pueda reinar en ti pues, tu tendencia más espiritual. Más tarde en el desarrollo histórico veríamos como el cristianismo que empezaría siendo una religión de esclavos y, y, y veríamos cómo esos pastorcillos míticos se convertían en seres reales y desafiando el poder de las cabezas coronadas pues defenderían su fe hasta el supremo sacrificio. Luego en el correr del tiempo esos pastorcillos irían adquiriendo galones y acabarían por convertirse en reyes y el cristianismo pasaría a ser una religión de estado. Todas las religiones han de conocer igual desarrollo y si no hay pastorcillos para sostener el impulso naciente, ese impulso no tiene posibilidades de prosperar. La tradición ha escenificado esa marcha de los pastorcillos en los nacimientos eh, cada año por Navidad, en, en, pues eso, en, los, en los nacimientos que montamos ahí en casa en muchos hogares y en ellos vemos esas figuritas que avanzan día a día cargadas con modestos presentes que simbolizan la parte de ellos que se mueve hacia la organización psíquica, hacia la gruta que va en la que va a nacer el Salvador. Vemos entonces la importancia que puede tener escenificar la Navidad a través del Belén, por ejemplo, ya que es la imagen de una representación interior que tiene lugar en nuestro interior. Si los pastorcillos, los hombres de buena voluntad, como llaman, fueron fáciles de convencer, no resultó lo mismo con Herodes, que representa en el relato mítico el señor que reina en nuestro mundo interno cuando el nacimiento espiritual se produce. Herodes representa el mundo convencional, los poderes nacidos de la vida social, con todos sus valores materiales y el beneficio ficticio que representan. La tendencia naciente supone evidentemente una amenaza mortal para el reino de Herodes, ya que cuando esa tendencia se consolide y adquiera poder, pues claro, Herodes dejará de reinar. Es decir, en ese momento dejará de interesarnos lo que nos interesaba antes, lo que antes constituía nuestra felicidad. Dejaremos de lado mejor el alcohol, el tabaco, el exceso de comida o los demás placeres, entre comillas, que de alguna forma nos atan a una forma determinada de vida. O sea que cuando nacen nosotros ese empuje espiritual, la otra tendencia tiene, tiene los días contados. Por eso estaba tan asustado Herodes que representa ese mundo convencional. Así sabiéndose amenazado por la tensión naciente, Herodes toma medidas para intentar destruirla. Nos cuenta el relato evangélico que Herodes fue advertido por los magos de Oriente, los cuales habían visto brillar la estrella del rey de los judíos. Esos magos de Oriente representan las tres fuerzas presentes en nosotros, capaces de transformarlo todo. Esas tres potencias que en el árbol cabalístico eh, conocemos como Keter, Hoshme y Vina, y que actúan en cada uno de nosotros como voluntad, como amor, sabiduría y como organización y orden. Esas tres fuerzas se sitúan en el este, en Oriente, es decir, en Keter, representando el punto por el que nos penetra la luz. Si esas fuerzas músicas, mágicas perdón, no se movilizan en favor del Espíritu Inaciente, ese niño nunca llegará a reinar. Los magos anuncian implícitamente a Herodes el final de su reinado. Y este anuncio tiene lugar cada vez que las facultades superiores que hay en nosotros le vuelven la espalda a nuestra naturaleza inferior, anunciándole en la noche oscura que han visto brillar la estrella del niño Dios. Cuando movilizamos nuestra voluntad, es decir, nuestro keter, para abrir canales de comunicación con nuestro ser interno, entonces aparecen las circunstancias propicias, es decir, hosma, para que podamos conseguirlo y a continuación encontramos el camino para organizarnos, vina, a través de un curso de crecimiento personal, por ejemplo, o a través de cualquier método de desarrollo espiritual. Entonces los magos se ponen a cabalgar y Mabina acuden a la gruta de Belén, en el mundo oscuro de los deseos. Para dar al niño, los magos deben pasar ineludiblemente por el reino de Herodes, porque ahí es donde se ha producido el nacimiento. En las mismas narices, por así decirlo, del que tiene la corona, o sea, de, de, de Herodes. Herodes pide a los magos información, pero estos solo pueden darle una pista imprecisa, porque la personalidad profana y la sagrada se excluyen mutuamente, y una no puede llegar a la otra si una de las dos no muere. Entonces Herodes pide ayuda a los sacrificadores y escribas. Y claro, esos es que representan Un espiritualidad convencional, una espiritualidad esterilizada, esclerotizada, o sea dan una respuesta cultural de acuerdo con los textos de los profetas una respuesta que no tiene ninguna fuerza movilizadora y por lo tanto no ayuda a Herodes a saber dónde está dónde van a hacer el niño Herodes se fía más de los magos para encontrar a su enemigo si ellos le indican el lugar exacto en que se sitúe el niño él también lo adorará les propone pero el tema no cuaja o sea que no no se lo creen y a que ellos se van por su camino los magos dicen que ofrecieron al niño oro, incienso y mira y mirra el oro es el atributo de la voluntad de Ketter, cuyo valor es tan inalterable como el propio oro. En efecto, la voluntad es una fuerza que nada puede alterar. En nuestro movimiento humano iremos a lo mejor por caminos torcidos, que luego nos valdrán a lo mejor experiencias duras y tal vez un karma pesado caiga sobre nosotros, pero jamás la voluntad se verá entorpecida por el resultado de nuestras acciones. La voluntad fluirá sobre nosotros y será siempre una fuerza a nuestro alcance, a nuestra disposición, para poder remediar, para poder rectificar, para cambiar el curso de nuestra vida. Al ofrecer oro, los magos ofrecen al mismo tiempo la fuerza de la voluntad, que es el atributo de que es del Padre, bajo la administración de nuestro espíritu inmortal, el ego superior. El incienso y la mirra representan las virtudes de Josma y de vina, es decir, la sabiduría amor y la fuerza cristalizadora, la organizadora, que su obra iba a necesitar para poderse desarrollar. Una vez comprometidos con la nueva personalidad, los magos ya no regresarían por el nuevo camino. Las facultades superiores que hay en nosotros no pueden servir a dos señores a la vez y los magos abandonan totalmente el contacto con Herodes. Bueno, hasta aquí los cuatro apuntes que hemos dado sobre el tema de la Navidad, que espero que te ayuden a verla con algo más, como algo más, vamos, que una fiesta en la que ponemos luces y comemos turrones. O sea que tiene un simbolismo profundo y sobre todo lo importante es comprender que ese simbolismo representa un movimiento que se está dando dentro de cada ser humano, cada año. Por tanto, nace en nosotros esa luz. Ahora la cuestión después de cada uno es hacer que esa luz crezca. Por eso lo interesante en estas fiestas de Navidad es que pongas luz en tu casa. Que si puede ser pongas un Belén o si no como mínimo un árbol de Navidad. Es decir, que engalanes tu casa, ilumines tu casa para que pueda entrar en ella el Espíritu Crístico. Es decir, para que pueda desarrollarse dentro de ti la espiritualidad que te llevará un día a generar los cambios necesarios para poder andar el camino que te toca andar. Bueno, y hasta aquí mi relato de hoy. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por darme ahí tus me gustas y luego darme tu feedback y tal. Te animo como siempre a seguir escuchándome y te deseo que tengas un día feliz y maravilloso y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.